0: De toptransfer van het wielersseizoen: Kian uit de Broeks naar de ploeg van Wout van Aert en Jonas Vingegaard. Maar Bora houdt vast aan het toptalent, want die had nog een jaar contract bij de ploeg. Hoe bindend is zo'n wielercontract? Hallo, welkom bij opnieuw een nieuwe week Sportsa Daily. Ja, wereldnieuws met Belgische insteek. Goede theater vanmiddag,
1: waarbij de ploeg van Wout van Aert betrokken is. Want die ploeg, Jumbo Visma, maakt het triomfantelijk bekend dat de jonge Belg Kian Uitenbroeks vanaf januari voor het Nederlandse topteam gaat rijden.
0: Kian Uitenbroeks, 20-jarige Belgische rondrenner, een van de grootste talenten op de fiets, maakt de overstap naar Visma Lease a Bike, het vroegere Jumbo Visma.
1: Maar Bora Hans Groen claimt hem met deze duidelijke woorden. Kian is en blijft een renner van Bora-Hans Grohe ook in het komende seizoen. Hij is contractueel gebonden aan ons tot 31 december 2024. En dus is het oorlog. Maar waarom? Ik, ik begrijp Bora ook in zekere zin. Uiteraard, ik bedoel, daar is een contract. En als iedereen zomaar... Die discussie is ook heftig gevoerd toen Wout van Aert wegging. Als iedereen zomaar zou kunnen zeggen... Weet je wat, ik ben niet tevreden of content over het materiaal. Ik ben hier weg. Ja, wat is een contract dan eigenlijk nog waard? Christophe van de
0: Goor stelt de vraag en dan gaan wij dat samen met hem en makelaar Yannick Prevost gaan uitzoeken.
1: Zeer verrast, in die zin dat het toch wel een toptransfer, als het allemaal doorgaat gaan, uh, het, dan wordt het de transfer van, van het komend wielerseizoen, moet ik zeggen. Aan de andere kant was ik dan weer niet verbaasd. Waarom? Omdat ik het meteen in een context van Remco Evenepoel en de poging tot overname van het team van Quickstep heb geplaatst. Want we mogen niet vergeten, dat is nog niet zo lang geleden uh, mislukt, ja dat mag je zo wel zeggen. Rond uh, midden oktober, toen de tourvoorstelling ook plaats had in uh, Parijs, enkele dagen voordien was dan het nieuws gekomen dat de, de poging tot overname door Jumbo Visma van het team van Patrick Lefevre met ook Stenek Bakala, de grote baas van Step, dat die poging mislukt was. Maar dat was wel degelijk ja, de bedoeling om toen Remco Evenepoel en nog een paar trouwe luitenanten mee over te nemen. Maar daar springt nu uh, Kian Uitenbroeks in dat gat. Van het ene Belgische wonderkind naar het andere zeker wel in
0: een andere fase van hun carrière. Visma heeft het zelf over een niet te missen kans. Uitebroeks kwam op de markt terecht na een eenzijdige verbreking van zijn contract. Naar de exacte reden waarom is het voorlopig geraad.
1: De vinger op de wonden leggen, dat is moeilijk van buitenaf, want Uiterbroeks zelf die spreekt volgende week pas met de pers, wanneer de officiële ploegvoorstelling is van Jumbo in, in Amsterdam.
0: Daarop is het dus wachten, maar context schetsen kunnen we uiteraard wel. De frustratie bij Uiterbroeks borrelde een eerste keer op in de Vuelta.
1: Voilà. Uh, Vuelta hebben wij van dichtbij meegemaakt. Hè. Uh, ik herinner mij nog zeer goed, bovenop een Waar Vlaashoff uh, ging demareren van achter zijn rug. Wou hij geen interviews geven aan collega's van RTBF of uh, kranten. Omdat ik hem vrij goed ken in die zin. Uh, vroeger als Piepjong Renner, toen hij nog niet super bekend was, al een podcast met hem opgenomen. Dat schept ergens een vertrouwensband. Gaf hij aan ons wel een interview bij Sporza. En daar ging hij dan vriendelijk als hij altijd is gebleven ging hij daarop in met enige reserve, maar je merkte heel goed, oké, okay, uh, ik ben hier geflikt binnen mijn eigen ploeg, door Vlaasov, binnen dat team van Boramen heeft mij niet gesteund, dat was punt 1 dat lag toch wel zwaar op de maag ook al ging dat maar ogenschijnlijk voor plaats 7 maar voor zo'n zo jong renner die eigenlijk uh, ja, de eerste ronde van zijn carrière reed en dat meteen zeer goed deed was dat wel een mokerslag ja, ik wist het eigenlijk totaal niet. Het was, uh, het was echt een verrassing voor mij. Uh, in één keer kwamen ze met twee van, van achter. Ja, ik ben natuurlijk degene die het dichtste bij hem staat. Uh, of de, de makkelijkste, zeg maar, om, om voorbij te gaan. Omdat ik ook dan nog eens in dezelfde ploeg rijd. Dus, uh, dus ja, ja, ik was er totaal niet van op de hoogte, maar... Uh, ja, laat ons zeggen, we hebben het uiteindelijk allemaal goed kunnen controleren. En, uh, en we staan er nog.
0: Hij zei het voorzichtig, maar de intentie was duidelijk. Uit de Broeks was niet opgezet met de teamafspraken. En een maand later was er een tweede voorval:
1: dat was de Chrono de Nation. Hè, omdat ja, tijdrijden is, is ietsje minder. Dat heeft hij ook al vaker aangegeven. Als ik de, de, de stap wil zetten naar de absolute top om ooit een grote ronde te winnen. En dat is absoluut zijn, zijn droom. Hè, want in de Vuelta zei hij ook nog tegen ons: ik ben hier mijn kinderdroom aan het beleven. Als hij dat wil doen, dan weet hij dat hij beter moet gaan tijdrijden. Eh, nogthans, de specialized fietsen die gelden als een van de beste ter wereld. Maar eh, daar was een beetje misnoegdheid door en eh, van eh, Kian Uitenbroeks bij die Cronon De Nation: dat het materiaal niet in orde was. Heeft dat toen ook na afloop van. Zijn tijdrit. Ja, duidelijk aan de aanwezige pers toen uh, meegedeeld. Wat ook heel opvallend is, want de meeste renners blijven uit uh, ja, sympathie, zeg maar, uit respect voor hun materiaal. Sponsors, meerdere, blijven altijd uh, op de vlakte. Hè, want zomaar negatief uh, kritiek uiten, daar kom je niet echt ver mee. Dat moet je binnen kamers doen. Dat deed hij toen niet. Dus dat was een, een tweede uiting van frustratie toch wel. En zo bouwde het
0: op. Uit de broek stapte over naar een nieuwe makelaar, Alex Carrera. Ook de makelaar van Tadej Pogacar. Even later was daar de contract. Waar Bora het dus niet mee eens is. En volgens wielerjournalist Raymond Kerkoff van Wielervlits eist Bora nu een afkoopsom van 1
2: miljoen euro. Oh nee, eerlijk gezegd. Uh... Hoe denk ik dat nu zie, en de ervaring die we hebben, denk ik dat dat wel een zeer, zeer hoog bedrag is, als ze vragen. Dat hoor je van Yannick Prevost. Uh, ik ben Yannick Prevost. Ik ben um, zelf al twaalf jaar makelaar um, van ISEA Sport Management. Uh, en wij vertegenwoordigen op dit moment een vijftigtal renners, waaronder uh, Wout van Aert, Christophe Laporte, uh, Victor Kampenaerts, noem maar op. Een aantal Belgische toppers, Franse toppers en Nederlandse toppers. Voilà. En
0: 1 miljoen euro voor een wielertransfer, moeten we zeggen dan, Dat lijkt wel heel straf volgens hem. Je weet het natuurlijk, een transfersysteem met afkoopsommen dat bestaat eigenlijk niet in de wielersport. komen pas op de markt als hun contract afgelopen is. Maar het gebeurt dat ze vroegtijdig vertrekken.
2: Er zijn voorbeelden genoeg. Hè? Jay Vine die nog onder contact staat bij Alpessine de Keuning die naar UAE is gegaan. Uh, Ties Benoot die uh, nog onder contact staat bij DSM en die naar uh, Jumbo is gegaan. Dus het gebeurt wel in, in het milieu. Um, nu de manier waarop dat nu gebeurd is en de communicatie er rond is wel opmerkelijk. Um, maar ja. Heel ongewoon is dat niet in het milieu.
0: Dan willen wij weten hoe je onder normale omstandigheden onder zo'n wielercontract uitkomt.
2: Nu, er zijn verschillende manieren. Om, het gaat over een arbeidsovereenkomst, dus er zijn verschillende Manier om een arbeidsvereenkomst te verbreken, Manier we spreken, de meest gewone manier is een onderling overleggen. Minderlijke regeling treffen, iedereen gaat ermee akkoord. We bepalen een verbrekingsvergoeding als dat van toepassing is. En we tekenen bij ons dan meestal een tripartite. dat is akkoord van de werknemer, de werkgever en dan ook de UCI, want die moeten daar ook natuurlijk akkoord mee gaan. Dat is de meest klassieke manier hè, en ook meest, uh, de beste manier uh, om, om, om de arbeidsovereenkomst te verbreken. Maar natuurlijk, ja, gezien de omstandigheden, en ik ken natuurlijk de omstandigheden niet van buiten van, van het dossier van Kian. Hè. Ik vertegen, vertegenwoordig Kian niet. Dus uh, ik ken de details er ook niet van, maar... Uh, ja, het ziet er naar uit dat ze de, de arbeidsovereenkomst eenzijdig hebben verbroken. Um, en dan is het natuurlijk wel uh, kijken hoe dat je eruit komt. Hè. Dat doet ons natuurlijk aan een ander geval denken.
1: Maar dan moeten wij als verslaggever van op een afstand altijd proberen te peilen naar wat is hier dan de, de dringende reden. Hè? Zoals bijvoorbeeld de, de vergelijking die we maken met Wout van Aarde, Destijds in het team van, van Nick Nuijens. Dan moeten we terug naar 18 september 2018. Wout van Aard verbrak zijn contract bij de ploeg
0: van Nick Nuijens Sniper Cycling, dat was de holding boven wielerteam Verandas willems krelan
1: en veldritploeg krelan Charle. In september van dit jaar verbreekt Wout van Aert zijn contract met Sniper Cycling, het bedrijf achter de ploeg van Nick Nuyens. Van Aert gaat vervolgens even verder met een zelfopgerichte eenmansploeg in het veld. Hij onderhandelt succesvol met het wegteam van Jumbo-Visma, maar ligt ook nog in juridisch conflict met Sniper Cycling, omdat die de contractbreuk niet aanvaarde. Enig probleem is dat Jumbo van Aert pas in 2020 in de ploeg kon verwelkomen. Maar nu kan hij toch al een jaartje vroeger aan de slag. Eindelijk ligt dus aan het einde van een tunnel vol ellende voor Wout van Aert. Ik denk dat als er altijd liefst in de krant komen prestaties. En uh, ja, nu kwam er veel meer in de krant dan niet over sportieve dingen ging. En uh, dan uh, was het ook nog eens moeilijk dat ik uh, ja, het leuke nieuws uh, nog niet kon bevestigen. En, uh, nu ik dat wel kan doen, geeft toch wel een opgelucht gevoel. Perfectionist als hij toen al was, Wout van Aert, en nog altijd is, niet helemaal tevreden over ja, de samenwerking, het professionalisme, het, het materiaal. Er zat al heel snel ruis op de lijn met de sportief manager Nick Nuyens. Um, was dat dan een dringende reden? De rechtbank um, in, in eerste aanleg die had toen van Aert over de ganse lijn uh, gelijk gegeven, maar het Antwerpse Arbeidshof. Ik ben het nog eens even. We gaan opzoeken in beroep, die oordeelde daar anders over en die heeft toen um, het geoordeeld dat de lopende verbintenis van Van Aert met um, Nick Nuyens, zijn bedrijf en zijn ploeg niet werd gerespecteerd. En Wout Van Aert heeft meer dan 600.000 euro um, schadevergoeding moeten betalen hè, om, om, wegens het verbreken van die verbintenis. En die zaak is nog niet afgerond,
0: momenteel is hij een cassatie. Zoeken we in het geval van Kian Uiterbroeks dan ook naar die dringende reden voor de contractbreuk.
2: De dringende reden is een, is een heel andere manier om een arbeidsovereenkomst te verbreken. We hebben dat destijds ook ingeroepen met het dossier van, van Wout van Aert. Uh, daar ga je ervan uit dat er iets gebeurd is uh, tijdens de samenwerking uh, die de samenwerking onmogelijk maakt. Uh, natuurlijk, zo'n dringende reden, reden moet ook altijd uh, bevestigd worden of aangetoond worden uh, via de rechtbank dan. Uh, en de rechter beslist of dat uh, de dringende reden uh, correct is of niet. Dus ja, dat is natuurlijk, de dringende reden is een mogelijkheid om de arbeidsovereenkomst uh, per direct te, te gaan stoppen. Maar ja, laten we ons daar ook duidelijk over zijn. Een dringende reden inroepen wordt niet zomaar gedaan. Er zijn ook een aantal regels waar je aan moet voldoen um, om, om die dringende reden in te roepen. Um, dus ja, ik weet niet precies hoe dat zij het... Hebben verbroken. Um, hoe ik het nu zie van het, uh, de zijlijn, van de buitenkant, is dat ze de arbeidsovereenkomst eenzijdig verbroken uh, hebben. Uh, en dan ga ik er wel vanuit dat er een verbrekingsvergoeding zal moeten betaald worden.
0: En Bora zou die dus vaststellen op 1 miljoen euro, een hele hoge som. Waarop wordt die afkoopsom dan gebaseerd?
3: Wel, het principe van het arbeidsrecht is altijd geweest, en dat is eigenlijk ook het contractueel principe: als je je contract niet naleeft tot op het einde. ...moet je eigenlijk het contract uitbetalen tot het einde.
0: Dat hoor je van Frank
3: Hendricks. Ik ben Frank Hendricks. Ik ben hoogleraar aan de KU Leuven... ...gespecialiseerd in arbeidsrecht en sportrecht.
0: En Hendricks haalt er de bekende voetbalwet bij.
3: De wet van 1978, onze wet betaalde sportboefenaars... ...heeft daar een maximum opgezet met een maximum van drie jaarlonen... ...als je contract lang genoeg loopt. Maar in principe betaal je je contract uit tot het einde van het contract... Dus er is een verhouding met andere woorden, met de vergoeding, met het loon, met de afspraken die in dat contract gemaakt zijn, zodra je eigenlijk ook op voorhand weet wat je schadevergoeding is, mocht je tot op het einde niet je contract uitdoen. En dat is het arbeidsrechtprincipe dat we eigenlijk op de hele arbeidsmarkt toepassen en ook toepassen in de sport.
0: 1 miljoen is een hele hoge som dan, want het contract van Uitenbroeks liep nog maar een jaar door. Dan begint het wel te lijken op het transfersysteem in het voetbal. Kan dat rechtstreeks of onrechtstreeks tot stand komen in de wielerwereld?
2: Oh, het juridisch kader is er nog, natuurlijk nog niet hè. op vandaag. Uh, er zit nog niet echt een regelgeving in, buiten het feit dat je onderling kunt samen, uh, de arbeidsovereenkomst kunt verbreken... Uh de nieuwe ploeg betaalt een deel aan de vertrekkende ploeg. Ja, maar echt aan transfer. Uh, uh, sommen en, en verkopen van, van renners wordt er vandaag in het wielrennen eigenlijk niet gedaan. Maar Prevost zou dat wel zien zitten. Oh, ik, 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 ik ben daar wel enigszins een, een, een voorstander van, omdat dat gewoon een geldstroom, een manier is voor de ploegen om, uh, om, om geld te genereren. Hoogleraar Frank Hendricks is minder overtuigd.
3: Ik denk... Uh niet dat we noodzakelijkerwijze op weg zijn, en ik hoop het althans niet, naar een situatie zoals in het voetbal, waar er echt met transfersommen wordt gewerkt. Want ook bij die transfersommen, zeker als dat heel hoge sommen zijn, die helemaal losstaan van de contractuele schade die andere partijen daarbij oplopen, dan hebben we daar als juristen natuurlijk ook wel grote vragen bij. Die hele hoge transfersom in het voetbal zijn zeker juridisch gezien, geen voorbeeld om over te nemen in het huurrennen.
0: Maar het zou ook niet helemaal nieuw zijn, want de war on talent in de wielersport is ook een war on cashflow.
2: Er zijn een aantal ploegen die daar al een beetje nu verdienmodel in maken. Ze geven jongeren talentvolle jongens, een contract, een arbeidsovereenkomst van, van vier jaar bijvoorbeeld. En na twee of drie jaar laten ze die gaan als ze doorbreken. En ze vragen daar een beperkte fee voor. Oké, okay, als dat allemaal kadert in het, in het correcte, kan daar zeker plaats voor zijn. Maar op dit moment echt transfer soms. Wij zien ons eigen Wout niet meteen transfereren. Voor enorm veel geld, van ploeg A naar ploeg B. Dat wordt gewoon heel weinig gedaan, of tot niet gedaan, in het wielrennen.
0: Dan mag Wout van Aert vergeleken worden met Kilian Mbappé van PSG. Direct ook niet weg voor afloop van zijn contract. Maar Prevost vertelde wel over jonge renners, als een soort zakcentje. De opleiding voorzien om ze dan voor een tussenhakjes kleine som door te geven. Past uit de broeks met zijn 20 lentes daar ook niet in?
2: Past er inderdaad een klein beetje in. Hè. En Bora was er eigenlijk een beetje voorstander van de voorbije, voorbije jaren. Uh, wij hebben zelf ook nog jongere rijden bij Bora. die, die ook zo'n arbeidsovereenkomst gekregen hebben van drie of vier jaar. Um, de jongens werden correct betaald. Uh, en um, natuurlijk, ja, het, het heeft een impact. Hè. Als je het contract verbreekt, dan, um, dan heeft dat zeker een impact. Dus het kadert daar zeker uh, een, een klein beetje in. Ik, ik snap langs de ene kant ook wel uh, waarom Bora zich... Uh, niet zomaar wilt laten passeren. Maar en, ja, een contract blijft natuurlijk een contract. Hè. Maar uh, ja, die bedragen van een miljoen euro, daar, daar stel ik me eigen ook wel serieuze vragen bij. En, um, maar ja, ik herhaal, ik, ik ken de details van het dossier niet. Maar ja, het moet wel het kader binnen het, het, het correcte en het uh, aanvaardbare.
0: Patrick Le Vijver het ook op X of Twitter. Een contract is een contract, zegt hij. Maar Kian Uiterbroeks zal het nieuwe seizoen aanvatten als ploegmaat van Wout van Aert.
2: Het laat ons duidelijk zijn, vanaf het moment dat de arbeidsovereenkomst effectief verbroken is, dan ja, gaat Kian wel ergens aan de, aan de slag kunnen. Uh, je kan altijd een arbeidsovereenkomst eenzijdig verbreken. Uh, ja, dus... Ik, ik twijfel niet aan het feit dat hij uh, het seizoen zal starten bij, bij Jumbo. Uh, maar het zal eerder zijn van hoe sluit ik mijn uh, vorige arbeidsovereenkomst met uh, Bora zo, zo goed mogelijk af. Hè. En als daar een juridisch proces aan gekoppeld is, zal dat nog een, een aantal maanden, misschien jaren duren voordat ze eruit zijn.
0: Voilà, Kian Uitenbroeks maakt deel uit van de transfersaga, maar hij zal aantreden voor Visma Leasebike in 2024. Het zal een staartje krijgen, dat weten we wel zeker. Misschien met een hoge transfersom, misschien met een lange rechtszaak en misschien tekent het een perspectief voor een nieuw transfersysteem in het wielrennen. Tot morgen voor een nieuwe Sportsza Daily.